Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Välkomna till Framtidsbolagen. I detta avsnitt möter jag Anders Tengelin, vd för Veleda Nordic. Och Veleda är faktiskt världens största företag inom hållbar hudvård som bland annat lever upp till FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. Och vad som börjar i ett litet skjul i Schweiz 1921 har idag vuxit till ett globalt företag verksamma i 50 länder med över 2000 anställda. Och det blev ett intressant samtal med Anders där vi bland annat talar om biologisk mångfald och varför det är så viktigt. Hur det är att förändra en företagskultur, cykel och lyckor och nya upptäckter inom hudvården. Är du redo? För nu kör vi igång. Hej och hjärtligt välkommen Anders Tengelien. Tack ska du ha. Hur är läget? Det är bra. Hur känns det att vara här? Jättekul, spännande. Ja, det känns väldigt kul att ha det här. Om vi inleder lite på vad är det du jobbar med och framförallt företaget Veleda, vilka är ni? Jag är ansvarig för nordiska organisationen på Veleda. Veleda är ett företag som säljer naturliga hudvårdsprodukter och vissa naturläkemedel. Okej. Okay. Hur ser det ut med din egen hudvård? Eftersom man jobbar på ett hudvårdsbolag, använder man hur mycket som helst då, eller? I princip, eh, <laughs> nej det gör jag inte. Men däremot så, så jag har jag några favoritprodukter som jag faktiskt använder. Ah, okay. Min favorit är en produkt som heter Skinfood, som mm. jag överkonsumerar lite grann. <laughs> okay. Vad är det för någonting då? Eh, från början är det faktiskt ett läkemedel från 20-talet. Originalreceptet är fortfarande samma recept från 1926. Oj. Och det från, från början så tog det fram som en hudvårdsprodukt eller en medicinsk produkt. Det var här var ju på 20-talet så att det fanns inte antibiotika och sånt där. Utan eh, det är så en helt naturlig produkt som, som eh, ja, mat för huden helt enkelt. Det där är lite magic som du ser på mitt ansikte så har jag varit med om en del cykelolyckor och annat. <laughs> och, och den här produkten har en fantastisk egenskap att vi mår må bra. Aha, okay, så det är okay. mat, mat för huden helt enkelt. Ja, ja men det är ju toppen ju. Mm. Om vi skulle gå in lite mer på din roll på Veleda. Hur ser det ut arbetsdagarna för dig och när kom du in i företaget? Jag kom in för ungefär ja, snart tre år sedan. Och, eh, jag kommer från, från branschen. Jag har jobbat länge med ekologiska naturliga produkter. Eh, och eh, har snillat lite grann på företaget Veleda förut. Det är, ett, eh, det är ett gammalt företag. Vi firar faktiskt hundra år nästa år. Ja, jag har sett detta. Så det är ganska häftigt. Och många av produkterna som finns i sortimentet är faktiskt väldigt gamla och funkar fortfarande. Och det är som sagt, det är från början oftast medicinska produkter som används i början av 1900-talet som, som sedan har blivit huvudvårdsprodukter. Okej. Okay. Hur, hur var det att komma in i ett företag som har funnits så länge? Jag tänker med, med företagskultur och, och liknande. Ja, men det, det är en ganska fantastisk företagskultur som eh, verkligen är hållbarhet rakt igenom. Och hållbarhet både, både vad gäller liksom produkternas fotavtryck eh, men, men också eh, hållbart utifrån ett, ett ekonomiskt perspektiv. Det, vill säga det ska vara en hållbar ekonomi. Eh, det ska vara ett eh, hållbart samhälle. Man gör väldigt mycket samhällsprojekt och engagerar sig i sådana frågor. Och eh, hållbart för, för individer helt enkelt. Att göra det bästa för att få människor som... Som, som håller helt enkelt. 
Ja, jag har ju faktiskt varit inne och, och läst på en, en hel del om er och det första som har möts med så känns det verkligen som att ni tänker på hela kretsloppet och, och alla delarna så att säga. Det är till exempel då 100% certifierad naturlig hudvård, att det är fri från syntetiska dofter och genmodifierade ingredienser och mikroplaster. Att ni aldrig testar på djur, att över 80% av råmaterialet har en ekologisk bakgrund och att det är etiska inköp med respekt för människor och biologisk mångfald. Ja, ja men det är lite häftigt faktiskt. Det finns ju, FN har satt upp 17 stycken hållbarhetsmål och vi är ett av få företag vågar jag säga, som, som faktiskt eh, bidrar till samtliga 17 de här FNs eh, hållbarhetsmål. Det är ganska coolt. Vi har också blivit utsatta till världens mest hållbara eh, hudvårdsföretag under flera år i rad av eh, stora globala oberoende eh, organisationer. Det, det är häftigt. Det, det är ett ansvar att, att leda den, den nordiska organisationen för den här typen av verksamhet på det sättet. Ja, var det det lite som gjorde att du också ville ta det an jobbet? Alltså just det, det känns som ett, verkligen ett spännande bolag att få vara en, en del av. Verkligen. Jag är uppvuxen på landet så jag är bond, inte hobbybondeson kan man väl kalla det. Ja, men det är lite som jag. Det är ja, två, två bonadrängar som sitter här. Det är två bonadrängar som sitter här. På något sätt, jag är uppvuxen med liksom i princip självhushåll. Eh, eh, och eh, jag kommer ihåg när jag, var, när jag var student i början när man skulle börja laga egen mat och var tvungen att åka till Ica eller Coop och handla mat. Och i, i början liksom, det var, det var så här liksom, jag, ty, jag tror det var något fel på maten. Det här smakar inte som vanligt liksom. Låt lite nördigt och muppigt nästan säga så. Men, men faktum var att jag, jag kommer ihåg att första gången jag köpte köttfärs och bara, nej men det här är nog fel, det här är ju härsken liksom. Slängde den, köpte nytt. Jag var lika härsket då, slängde igen. Gick tillbaka och gnällde och klagade. Och sen syns det att, ja det kanske så här det är. Och, och så, det har liksom letat och gnakt lite bak huvudet. Sen så kom liksom universitetsstudier och, och, och liksom karriär igång. Och, och då tappade jag lite liksom den, den där tanken, för det låg gnagligt lite bak hur varför är det så här för liksom mm. men, men sen så succes kom tillbaka och för några år sedan då så började jag liksom verkligen fundera att för ofta har det varit en, en syn på när man jobbar med hållbara produkter och sånt där, att det, det funkar inte riktigt ekonomiskt, det är inte ekonomiskt hållbart det, vill säga det, det är bättre att använda genvägar för att få så billiga produkter som möjligt och jag gav mig 17 på att det där, det där måste ju gå att lösa liksom. och då hoppar jag på ett litet företag som heter Urtikram och Örtokram hade funnits i Sverige ett tag, men den 70-talet, men, men ganska obefintlig omsättning. Och många av mina kompisar under var 17 höll du på med. Du, du har ju värsta karriären på gång. Varför, varför gör du det här? Det har ju värsta snedsteg. Jag kommer ihåg en headhunter som sa så här, du är dum i huvudet. <laughs> men men jag, jag hoppade på det i det här fallet och satt i ett litet rum med ett pyttelitet fönster som var helt igen dammat. Det kom vår första dag på jobbet. Jag skulle då försöka etablera örtekram i Sverige på riktigt. Under var 17 och jag mig in på. Men faktum var att tre år senare så omsatte det ändå nästan alltså uppåt en 200 miljoner. Så att det, det går. När dök den här möjligheten upp då att börja jobba för Veleda? Ja, men det var några år senare. Du är ganska ärlig här, men jag hade snelat lite grann på Veleda och tänkt så här Veleda har ju allt egentligen. Hur kommer det sig att inte de är större och har ett större genomslag på marknaden? Och Veleda är då skönhetsprodukter och, och, och hudvårdsprodukter. Och jag funderar på, vad, vad, vad är det som, varför händer ingenting riktigt? Jag väntar alltid på att nu snart kommer de. Mm. För det var, det var, då var man en konkurrent till, till mig på Örtekram helt enkelt. Och sen så hade jag väl börjat söka nytt. Då så ringde de från, från Veleda och tänkte, ja, men samtidigt så... Det var en 
räcker spännande möjlighet för att som sagt vara Vileda har så mycket. När, man, när jag börjar på, på Vileda så oftast när jag kommer in på nya företag så brukar jag titta, okej okay, vi måste ha en, på något sätt en bärande story, vi måste ha lite exempel, lite historia, lite, lite sådär. Har du något spännande som du sitter på någon historia? Mycket små grejer, men, men till exempel vi har en massa biodynamiska trädgårdar i Europa. De har blivit alltså biodynamiskt, kan man säga, ekologiskt på, på anabola. Eller på säga. Nej, men alltså det, det är nästa steg. Man, man odlar liksom med, med ett totalt kretsloppstänk. Okay. Och det kan vara ganska spännande faktiskt om man, om man provar att äta en biodynamisk eh, rotfrukt eller en, ta en morot till exempel. Och så jämför man det med en ekologisk morot och så tar man en konventionell morot. Det är ganska intressant att, att bara ta en tugga av varje och så ser man, ser man skillnaden. Man, man blir mätt liksom på en tredjedel i princip av, av en konventionell produkt till exempel. Mm. Men i alla fall, de här trädgårdarna är ganska spännande för där det finns det liksom 3000 olika arter av bin som, som, som herbarierar på de här biodynamiska gården. Och det är ganska stort. Alltså det, totalt i Europa så har vi när biodynamiska odlingar som motsvarar Malta storlek eller nästan 40 000 fotbollsplaner så ganska stora ytor. Oj. Det är ett exempel på en, en liten sån här anekdot bara. Andra saker till exempel att i, i Mexiko där, där, man, där bönderna är ute på landet och plockar, och plockar växter så en av de vanligaste orsakerna till fattigdom där är att man blir biten av en orm. Mm. Och då är det ett antal dagar till närmaste sjukhus. Så ofta så hinner man liksom inte behandlar det. Så det man gör är att helt enkelt man, man kapar av den kroppsdel som har blivit biten för att det inte ska spridas sig om man dör. Oj. Och, och där... Det är jobbigt om man har blivit biten i huvudet då. <laughs> det är ganska jobbigt. Ja. Men, och, och det är ganska vanligt förekommande där. Så nu har vi då beleda tillsammans med lite andra lokala aktörer finansierat en massa ambulerande eh, sjukhus där helt enkelt. Okay. Alltså små, små vän som åker runt med någon mm-hmm. syster och någon läkare till de här byarna och åker liksom en viss tur. Men det här låter ju som att detta är en av delarna i hur ni arbetar med då FNs 17 globala mål. Ja, absolut. Och det är ju verkligen intressant med de här binan. Det är ju något som man har pratat med mycket, eller mycket om de senaste åren. Speciellt just risken för att det är många bi, bisotter och arter som kommer att dö ut och försvinner på många ställen. Mm. Och vi vet ju idag att de är ju Ja, men livsviktiga för vår egna överlevnad också eftersom det behöver pollinera för att vi ska kunna få mat. Och då känns det ju som att, att det fyller en fantastisk funktion med era trädgårdar runt om i världen. Ja, men det bidrar lite grann i alla fall och jag tror att vi får tänka om lite där snart småningom. Det som händer ju är att, att vi, och det här är, nu pratar vi lite om djur men det är samma sak med växter. Vi, vi har en, en tillsammans i, med Page har vi bland annat en fröd Bank, där vi samlar fröer har gjort sedan 20-talet. Och det är en av världens största fröbanker idag. Men, men det är också så här, man tänker inte på det, men om man tar bananer till exempel så eh, tidigare funnits tiotusentals eh, olika varianter. Och idag så är det egentligen bara en eller två sorter som odlas konventionellt. Och här för något år sedan så var det till exempel en, en liten bakterie som angrep dem där. Och riskerade att slå ut hela besättningen och helt plötsligt ska man inte ha några bananer i princip. Just för att de är så förädlade så att de, de tappar sin naturliga motståndskraft. Och det där mm. är någonting man kan tänka på ibland. Och samma sak i, 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 i um, Indien tidigare hade man oh, nu spekulerat lite där med siffrorna. Jag för mig att det var 20 miljoner olika arter av ris och nu finns det kanske 2-3 tusen uh, sorter kvar. Mm. Det sker liksom en, 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 en avel även ja. inom, inom växtriket. Och det är väl det som är så viktigt att tänka i det, i det stora hela då, att för oss att amen, här i, i väst, det är klart att vi kan vara utan bananer ett tag, men för många så, så utgör det ju en jättestor del av, 
av den dagliga kosten med matbananer till exempel. Ja, absolut. Och, och sen just det här med att även för oss i väst så, så kan det bli, bli en risk framöver. Om man tittar i, i Texas till exempel i Mellanvästen där, där de här enorma åkerarealerna med monokultur, det vill säga man odlar en viss typ av majs eller säd. Och där finns knappt några insekter kvar i princip. Mm. Och även i Afrika på många ställen där... Där, där man eh, börjat använda bekämpningsmedel och, och sånt där. Och, och, och det växer ju så det knakar, vilket mm. är fantastiskt. Men problemet är sen när mensunen kommer eller när, när det kommer regn då så finns det ingenting som binder i marken för att man har inga, man har inga andra rotsystemet är borta liksom från alla andra växter vilket gör att, att då spolas det här tunna jord, jordmånen bort mm. och kvar liksom en obrukbar eh, mark. Och det spekuleras sig att det bidrar till att öken ökar och sånt där. Men mm. nu går vi in på lite mer spekulativa saker. Så. Ja, nej, men det är ju superintressant att det är ju att lite på så många ställen så har man gått ifrån det naturliga. Eh, vilket gör att det blir väldigt mycket mer omständigt. Att regnet försvinner inte på ett naturligt sätt utan man måste få bort det på ett annat sätt. Jag har ju till och med hört att det är vissa ställen som ja, men de har inte tillräckligt mycket insekter så de måste få pollinera för hand. Det känns ju otroligt tidskrävande att, att gå runt och göra det. Ja, nu finns det maskiner som man kan ha till det också så att det är ganska effektivt också. Nej, men, okay. men jag håller med, men det har blivit desto vanligare just att man, man hyr in eh, humlor och bin till olika odlingar. Så att det är helt, helt rätt så. Ja, okay. och det, det, där är, det, det känns ju mer kostsamt i alla fall att behöva göra det maskinellt än ja, att bara precis. låta det, de naturliga bina göra jobbet åt den. Ja, helt rätt. Men det som är lite spännande med, med just det som du är inne på med, med att man manuellt... Eh, till exempel pollinerar så här. Där, där ser man en, en, nu börjar en, en ny utveckling komma också med vad ska man säga, att kunna odla ekologiskt och sånt där. Eh, och det är ju helt enkelt mekaniskt och AI och så där. Istället för att använda besprutningsmedel och sånt där så har man stora, eh, ser ut som en, en, en stor ram med fyra däck helt enkelt som är GPS-styrd via och är uppkopplad. Så den tar hela tiden prover på jordmånen. Mm. Och sen så har den en stor vattentank och lufttank. Och så sprutar den liksom, skjuter bort allt eh, ogräs och, och liksom och hela tiden se till jordmånen och, och eh, man får ett fantastiskt resultat för det är ofta det som har varit problemet att bli lite missväxt så klarar inte den ekologiska odlingen alltid av det men, men nu med ny teknik och sånt där så, så börjar det bli otroligt effektivt också så det är nog bara några år bort tills att, att ekologiskt odling kan bli minst lika effektiv som konventionellt mm, Ja, spännande det finns ju många aktörer idag som, som på något vis skyltar med att det är ekologiskt och att, att det är bra. Och som konsument så känns det ju lite svårt att veta att ja, men är detta verkligen bra? Och därför finns det olika märkningar som man kan ha. Och jag har sett att ni har jobbat med ett par märkningar eller jobbar. Bland annat med UEBT. Kan du förklara och berätta lite mer om den? Det är en FN-organ från början som har, har knoppats av. Och... Det handlar väldigt mycket om, om att, att skapa liksom en, en multikultur, alltså en biologisk, multi, en biologisk mångfald kan man säga. Och det, har, det är mycket kopplat till det här liksom att vi, vi ändå ser att, att ja, just det här med 70% av alla ryggradsdjur har försvunnit från jorden sedan 70-talet. Det är, ganska, det, det är bara en siffra som man hör sig men det är ganska fruktansvärt när man tänker på 70% är borta. Ja, det är liksom. helt sjukt. Utrotade. Och, och UBT är en stenhård märkning. Um, som, som just tar ett helhetsgrepp så man kan säga att det, det är allting från fair trade till eh, biologisk mångfald och ett helhetsfokus kring både samhälle och miljö och natur och eh, det är en märkning som vi 
rackar stolta över faktiskt för att vi är ett av två varumärken inom kosmetik som har det och ett av få egentligen globalt som har lyckats nå upp till den. Så det är en lite cool märkning. Men annars, precis som du säger, det finns en rackar som massa märkningar idag. Det är svårt att, att, att förstå vad allting betyder. Och, och vissa tävlar är att ha så många märkningar och certifieringar som möjligt på förpackningarna. Och det finns många som är nästan lite påhittade också för den delen. Men, men generellt sett så det, det finns ju det finns ju några sådana märkningar som kan vara värda att titta på. Och, nej, men om man tittar på kosmetik så, så är det väl primärt två märkningar om man vill ha naturliga produkter. Och det är Natrue som vi själva har, och en som heter Cosmos Organic. Eller, men som sagt, det finns en otrolig massa märkningar. Ja, är det det om du skulle vilja ge tips till konsumenterna när de då ska kika på, på de här produkterna eller produkter överlag? Vad, vad ska de hålla utkik efter och vad ska de kanske passa sig för? Så här, man, ska, man ska inte dela ut en massa pekpinnar utan man, man får göra sina egna val. Jag tycker man, man, egentligen det enklaste är att man faktiskt läser på lite igen. Framförallt så vill man ha naturlig hudvård så det finns otroligt mycket om det på, på nätet. Och som sagt, jag tycker att ett utgångsläge kan, kan vara att man tittar på om du har en Nature eller en, en Cosmos ekomärkning. Det, det brukar vara liksom ett, ett första steg. Men, men sen naturligtvis så bör man ju titta på också för att det som är viktigt oavsett vilka produkter man, man köper så vill man ju ha en bra effekt också. Mm. Och det är väl där jag tycker kanske att också Veleda sticker ut lite grann för att vi har ändå en, en många av våra produkter kommer liksom ha varit läkemedel från början och sen blivit huvudvårdsprodukter. Och vi har, ett, vi har världens största labb inom just eh, naturläkemedel och naturlig kosmetik och det börjar ju ändå för en, en, en vi, vi vet att våra produkter är effektiva helt enkelt. Mm. Ja, hur jobbar ni just för att möta framtiden med ny teknik och med, med nya olika produkter? Har ni expeditioner ute i, i djungeln och på höga berg och, och letar efter växter eller hur, hur ser det ut? Vi använder ganska mycket teknik och det som är roligt är att vi, vi har ju, när man kan testa på molekylär nivå på ett annat sätt än man kunde bara för några år sedan, det har hänt otroligt mycket där. Eh, våra produkter bygger ju på att hjälpa huden att hjälpa sig själv. Mm. Så att våra, våra produkter är oftast inte aktiva att de går in och, och eh, fixar en åkomma. Utan man, man, hjälp, man, bygger upp, man bygger upp huden helt enkelt och skapar att huden får en egen motståndskraft. Och det som är intressant är ju nu när man, man verkligen kan gå ner på, på den nivån eh, som man inte kunde bara för ett par år sedan. Så, så börjar man se att det, det finns faktiskt någonting i det där. Vi pratar mycket, idag pratar man ju mycket om mikrobiomer till exempel som, som är små bakterier som lever i, i huden och... Eh, som har en enormt viktig funktion för, för hudens välmående och sånt där. Men åter till din fråga, jag sticker ut i djungeln och, och jagar nya ingredienser. Eh, så långt ifrån kanske det är i alla lägen. Eh, vi har en, en produkt nu som kommer här till våren som, som är väldigt spännande. Och det är en, en, en kaktusbaserad produkt. Och då kan man säga att liksom istället den här kaktusen vi har hittat har vi faktiskt sökt patent på nu också det den innehållet för att den lägger sig som ett, ett nät på, på huden. Mm-hmm. Alltså inte täcker för någonting utan det funkar som ett, ett, ett nät och, och hjälper huden att bevara bara vara fukten på ett väldigt effektivt sätt utan att liksom för den delen stänga för eller, eller påverka för mycket. Ja, det känns ju väldigt spännande just det här med att produkterna hjälper huden att läka sig själv eller att hand om sig själv för idag så känns det också som att det är många produkter som på något vis tar bort det här, de här naturliga lagarna som, som finns på hyn som, som hjälper oss naturligt. Mm. Absolut. Och återigen så säger för det har varit det, det mesta är ju baserat på, på gamla läkemedel från, från tidigare. Så att det är ofta där man ut, 
går ifrån. Och just att hjälpa, hjälpa kroppen att hjälpa sig själv helt enkelt. Mm. Och skapa en egen motståndskraft och må bra. Det är mycket det det handlar om. Mm. Vireda är ju ett globalt bolag. Det finns i 50 länder, över 2000 anställda. Hur ser marknaderna ut runt om i världen och intresset för just naturlig hudvård? Ja, men där har det hänt mycket. Och jag ska säga, om man tittar bara på om vi börjar med den svenska marknaden så sedan ungefär 2015 så har intresset för, för naturlig hudvård börjat sticka iväg. Och jag tror att det faktiskt har att göra lite grann också med att effektiviteten, dels effektiviteten har blivit mycket bättre. Och sen tror jag att många börjar reflektera över att första trenden var liksom att man börjar fundera på vad man sätter i sig, vad man äter för någonting. Och nu andra vågen blir det också att man börjar reflektera över vad, vad det faktiskt jag sätter på kroppen och, och hur mycket... Vad, vad, vad händer där? Och, eh, det, det ser man framförallt liksom inom, inom babyvård där, där många naturliga alternativ har, har, har vuxit ganska markant. Och det, har, det har nog mycket med att göra med att, att allmänna uppfattningen är att oj vad jag egentligen sätter på mig för någonting. Men också naturligtvis en, en annan medvetenhet om, om miljöeffekter, det vill säga att om framförallt då det man kallar för wash-off-produkter, det vill säga typ som duschkrämer och sånt där produkter man, man, man tar på sig och sen så spolar ner direkt i avloppet och, och det går rätt ut i sjön. Um. Ja, ni har ju bland annat här så står det ju att ni inte har några mikroplaster i era produkter. Mikroplaster, vad är det och vad får det för effekt med produkter som har det i sig? Ja, nu ska man först säga att, att vi i Sverige har faktiskt, alltså på den svenska marknaden så har man haft restriktioner kring mikroplaster ganska länge. Så att idag så ska jag säga att mikroplaster är inte ett jätteproblem. Det finns ju vissa kosmetikaprodukter, alltså rena kosmetikprodukter kvar. Men generellt sett så är faktiskt mikroplaster borta ur de flesta hudvårdsprodukter. I, i Norden eller globalt? Ja, Norden och Europa framförallt. Där ska man alltid, för, för mikroplaster, det är, det är, risken med mikroplaster är ofta små, 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 små kulor som har olika effekter. Det framförallt har funnits som tandkrämer till exempel och vissa... vissa rubbingprodukter och sånt där så har det funnits mikroplaster. Men så det har blivit mycket bättre så att egentligen är inte mikroplaster i, i våra typer av produkter en, en utmaning längre. Det är väl framförallt liksom mikroplaster pratar mycket om till exempel med, med, med plast och sånt där som, som ligger ute till, hav, till havs och, och successivt sönderfördelas och så käkar fiskarna upp det eller planktarna upp det och sen så kommer fiskarna och käkar upp det och sen så går det upp på näringskedjan och mm. man har hittat några sådana här Ganska creepy exempel på det. Det är som är fiskar som består av nästan hälften plast. Liksom. Mm. Så det är ett ganska stort globalt problem. Men just det faktum att man ska vara krass är att det inte är ett jätteproblem inom vår typ av produkter längre. Mm. Ja, men det är väl fantastiskt att det har blivit en förändring. Och att med både i Norden och i Europa då att, att man har lagstadgat. Det kan jag ju tänka mig att det har ändrat om från, från början för att få bosta. Ja, precis. Och, och det, det är ju ständigt pågående diskussioner om vilka ämnen och sånt där man ska ha i produkter och, och så vidare. Det är så här, för, för, för mig personligen så är det ju så att, att jag använder gärna naturliga produkter för då, då vet jag att det inte är några konstigheter i det. Eh, generellt så har vi en, en, en god koll på, på ämnen som finns i produkter så jag skulle inte liksom avråda någon att, att använda andra produkter heller. Utan det är upp till var och en lite igen. Mm. Så det vill inte vara någon profet som, som eh, absolut försöker påtvinga folk att använda naturliga produkter. Eller, men... men det är väl just att kunna se det i det stora hela också och se hela kretsloppet. Att även om produkten i sig kanske är helt okej, okay, men också se bakåt i linjen. Hur är den tillverkad? 
Vad Absolut. har den för historia så att säga? Oh, ja. Och bara för att återkoppla lite grann till det vi pratade om lite grann förut så nu ser vi ju att, att naturliga produkter börjar ha en väldigt bra effektivitet och så att de börjar komma ner i ett rimligt pris. Och för folks, alltså vår, vår mission är att alla ska ha möjlighet att köpa en, en hållbar produkt. Det har varit liksom det, det är det som vi jobbar med att alla ska ha möjlighet att kunna köpa hållbara produkter. Och eh, jag tycker vi närmar oss det. Mm. Ni har ju som sagt funnits i snart 100 år. 1921 startade ni i ett litet skjul i Schweiz, om jag förstår ja, det rätt. Det är bra. Hur har ni redan nu börjat planera inför firandet? Det, det kommer bli ett ganska stort firande. Sen naturligtvis så har vi ju den situation vi har med corona och sånt där, vilket mm. gör att det blir lite begränsat. Men det, finns, det, finns, det, det kommer märkas, absolut. Du talade lite innan då om att även om du då har en ekologisk odling och odlar på ett hållbart sätt så kan det ändå finnas en ekonomisk hållbarhet i det hela. Ni har ändå funnits i snart hundra år så uppenbarligen så har ni gjort något korrekt. Vad tror du är som har gjort att ni har både kunnat jobba med hållbarhet men också då kunna ha en ekonomisk tillväxt? Jag tror det bygger mycket på liksom, dels, dels redan från starten så pratar vi mycket om hållbarhet och liksom att... att vi är en del i någonting större, det vill säga att vi är en del i, det går inte att liksom totalt frånskilja oss från naturen eller från, från vår omgivning. Man har hela tiden haft en, en väldigt fokus på, på dels det bästa för människan och det bästa för samhället och det bästa för naturen. Att allt det här är en symbios och i det så ligger också inom liksom så att säga, hållbarhet har vi ju egentligen hållit på då med i stort sett hundra år. Så det är inget nytt för oss. Och hållbarhet för oss är just ett ganska vitt begrepp. Just att, att det innefattar alla de här delarna. Så det, hållbarhet för oss handlar inte bara om att skapa ett, att vi inte ska släppa ut CO2 i, i luften utan det handlar om, om helheten. Det vill säga att det ska vara hållbart för individer, det ska vara hållbart för, för samhället runt omkring oss och att det ska vara hållbara produkter. Ja, det är mycket det som de här FNs 17 globala hållbara mål då står för. Jag tänker att jag kan länka det i den här podcastbeskrivningen så ja, att man super. kan läsa mer om. Ja, gör det. Jättebra. Om vi går in på hudvårdsbranschen. Hur ser den ut idag? Och hur tror du att den kommer förändras i framtiden? Ganska intressant, men Sverige är bland de länder som betalar mest för hudvård för att se så naturligt som möjligt. Mm. <laughs> Lite som, som Dolly Parton som kastade damn lot of money to look cheap. Nej, men... Lite grann att, att vi lägger ut väldigt stora summor på, på, på hudvård men, men ser väldigt naturliga ut. Så Sverige är per capita ett av de, tillsammans med Schweiz, det är de länderna i, 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 princip i världen som lägger mest på, på hudvårdsprodukter. Mm-hmm. Det vi ser nu eller har sett nu är ju naturligtvis att näthandeln ökar enormt mycket. Och eh, fortfarande finns det ett enormt behov av att kunna gå in någonstans och, och prova hudvårdsprodukter. Men nu börjar det komma mer och mer avancerade AI-lösningar eller att man, man analyserar sin hud på nätet. Det finns även möjlighet att man tar prover på huden och får exakt vilka typer av produkter man behöver. Det vill säga gör biotopsar av, av huden och tittar. Så att eh, mycket mer designade huvudvårdsprodukter är ju en sak till exempel. Eh, om vi tittar lite, alltså tar, tar det stora steget. Men, men om vi tittar lite mer kortsiktigt så e-handelssidan har ju vuxit enormt mycket på vad, vad gäller hudvård och kosmetiksidan. Men sen återigen att det finns det här behovet också att kunna gå in och, och, och titta. Och det som vi ser väl just när det gäller e-handel, och, och det var ganska fascinerande, det var faktiskt redan på 40 tiden när jag var där, så det vi ser är att, att vi har alltid haft en, en större försäljning på nätet. Ehm, och det beror på att, tror jag, en, en 
i de, i de undersökningar som vi har gjort i alla fall så, så beror det mycket på att folk lägger mer tid på att läsa om produkterna. Mm. Och det är lättare att jämföra på nätet för då har man innehållsförteckningen och man kan läsa på och sånt där. Och, och även om shoppingen på nätet går fort så lägger man faktiskt mer tid på sig att läsa på. Medan i, i, mycket i handeln så går ju mycket på autopilotköp. Det vill säga att man, man, man köper det gamla vanliga, man reflekterar inte så mycket. Det sägs att, eller så här, om man tittar på dagligvaruhandeln och tittar på något som heter shopper based design, det vill säga hur, hur handlar man i, när man går omkring i butiker. Så någonstans runt sex sekunder tar det liksom att plocka produkter. Och eh, om man tittar på ett butiksbesök, nu pratar jag mycket dagligvaruhandel, men, men majoriteten av tiden, det handlar om att söka efter rätt hylla och söka efter rätt produkt. Och sen så köper man ofta samma produkter som man alltid gjort. Man är man är ganska det är vanedjur helt enkelt. Mm. Och, men det, det här blir en liten disruption eller en disruption när man tittar på, på nätet. För där har man också en förmåga. Eller liksom, där, där tar man lite mer tid istället för att springa omkring och söka efter saker så lägger man den tiden på att läsa på lite genom produkterna. Mm. Eh, och sen är nästa steg, sen när man kommer ut i handen, ja, men då har vi testat produkten och då, då går köpen upp i handen också. Det känns som att Just med den nya tekniken att man i handen har ökat att det, det arbetar mycket för er fördel för att folk faktiskt läser på. Ja, det tror jag. Absolut. Och, och vi har haft så sagt för bra tillväxtökningar de sista, sista åren. Mm. De marknaderna som ni befinner er på nu, till exempel så kan jag se att eh, ni är verksamma i två stycken afrikanska länder. Mm. Är det en marknad som ni tänker att ni kommer utöka er, er närvaro i? Ja, men det tror jag absolut. Och, och överhuvudtaget så liksom, marknaden blir mer global. Och vi har Amazon som kommer till Sverige här om några dagar eh, till exempel. Så nu, nu kommer liksom The Big World till oss här också. Eh, men, men vi ser att, att det blir en allt mer global värld och man köper mycket mer på nätet. Vilket gör att, att det här lokaliseringen kanske inte blir lika viktig heller. Men samtidigt ser vi att det är väldigt viktigt att finnas lokalt på plats också. Och, och i många länder där vi hämtar våra råvaror har vi också försäljning av produkterna, just för att kunna finnas nära samhället och sånt där. Och generellt sett så, om man tittar på naturliga produkter, om vi, om vi specificerar lite ditåt, så, så ser vi att, att clean beauty stort i USA, framförallt i Kalifornien naturligtvis, som, som är oftast ganska snabba där, men vi ser också samma sak faktiskt nu börja hända i, i, i Asien. Man har pratat länge om Korean beauty och det är precis som motsatsen. Det är Korean beauty är oftast man har en väldigt massa komponenter och Gärna med, med, med ganska fancy förpackningar och sånt där. Lite lekfullt och okay. kul faktiskt. Men, men det man ser nu där är att, att äh, där, även där har liksom mycket naturhudvård äh, kommit och växer enormt i Korea. Mm-hmm. Och Japan har det länge varit stort intresse kring naturliga produkter. Men sen också liksom inom, inom som, som du nämnde där med, med Afrika och sånt där så ser man även där att det börjar hända grejer. Um, och svårt att spekulera och, men, men om vi ser liksom globalt och jag, jag läser Rosling just nu och det är ju fascinerande att se liksom vilka snabba leaps som, som sker runt omkring i världen och det ger ju en ganska positiv känsla i kroppen även om man läser om, om allt eh, tragiskt som händer just nu och både med demokratier och vapenskrammel och, och handelshinder och så vidare. Men det sker mycket positivt som, mm. som ligger och bubblar under ytan. Så att, ja, jag är hopp, hoppfull. Mm. Och det är Hans Rosling, Factfulness, du pratar om hans bok. Ja, precis. Mm. Om vi går in på din roll som, som ledare på Veleda. Hur arbetar du och hur har du arbetat sedan du gick in i företaget 2017? När jag kom in så... så 
hade haft en ganska platt utveckling under ganska många år sedan början av 2000-talet. Det vill säga med platt utveckling som menar liksom att omsättningsökningen hade inte varit särskilt hög. Vi har gjort en, en hel del förändringar. Det så, så naturligtvis har vi tittat på vilka distributionskanaler och rent säljtekniska saker. Eh, och, och med sortiment och, och sortimentsförädling och sånt där. Och, och sen har vi jobbat mycket med, med, med kultur och... och jag förespråkar väldigt mycket liksom att, att vi har en gemensam vision och vi har gemensamma målsättningar och, och gärna vision på många år framåt och jobba ganska hårt med det. Sätter upp vissa spelregler och referensramar som vi jobbar efter men sen försöka att i så hög grad som möjligt att ta ner hierarkier. Kollegorna kan fatta egna beslut och också ta eget ansvar och, och ägarskap för det de gör. Det är ganska stor förändring. Man tycker att vi i Sverige ska vara duktiga på att, att ha vad ska säga, en platt organisation där, där folk tar eget ansvar och jobbar självständigt och, och driver sina frågor. Men, men faktum är att vi, vi, vi har det här lite hierarkiska i oss. Så det, det tar oftast några år innan man kommer in i det. Många är väldigt, jag tror att många känner sig trygga i att bli tillsagda vad man ska göra för någonting. Och många känner sig trygga i att ha väldigt väldefinierat att ja, det, här, det här är dina KPI:er, det här ska du göra, här är din arbetsbeskrivning, kör. Men om vi tittar på hur, hur verkligheten funkar idag och hur omgivningen funkar, hur snabbt det går, så kan man inte riktigt jobba så. Det gäller liksom alla ledigt företag. Sen finns det alltid vissa roller som, som är ganska lika, alltid. Men generellt sett så oavsett vilken roll och vad du gör på ett företag idag så måste vi liksom vara agila på enskild personnivå. Och agila, vad menar du med då? Ja, det är så här buzzword håller på att säga. Alltså, men att, att vi är anpassningsbara och är snabba på att anpassa oss och, och hitta lösningar. Ofta har, har, har man framförallt, liksom, så många är skolade, liksom, man, man skolas in i en viss, på ett större bolag- och lär sig liksom, eh, hur man ska jobba. Och, och sen så, så gör man det resten av livet. Eller på sig. Man jobbar enligt ett visst arbetsrutin och ett arbetssätt och man ser på saker på ett ganska fixerat sätt. Och vilka effekter har du sett här nu på arbetet med kulturen inom företaget? Ja, men sagt, det, det, det första man får räkna med är att, att det, tar, det tar tid att ändra en kultur. Så är det. Man brukar säga liksom inom att, att det tar någonstans runt åtta år att ändra en kultur. Och det är, så är det lite grann också. Så man får ta det liksom, jag tror inte riktigt på revolutioner när man ändrar kultur utan det handlar mer om, om ett, en evolution där man successivt puttar mot rätt riktning. Eh, och, eh, det är alltid liksom det, 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 ibland det tuffa med att vara ledare för att folk blir sura och, och förstår inte riktigt vad, vad vill du nu. Eh, men, men det är också en, en läroprocess att man måste utsättas för lite saker. För att också komma till insikt att just det, jag kan ju faktiskt fatta egna beslut i det här. Och jag, 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 jag törs och jag kan. Och, och jag får även ta ägarskap för det. Och det där är en ganska stor förändring i, i mindset. Och eh, jag brukar säga per aspera ad astra för att slänga med min latinsk fras. Men det betyder någonting med att man, man går genom lite turbulens mot, mot stjärnorna. Och, och det är lite det det handlar om. Att bara att lite grann bryta ett hierarkiskt sätt att jobba så... Så blir det lite jobbigt i början. Och, och successivt så, så skapas en, en bra kultur. Och det, det är en jäkla kick när det funkar. Eh, och det tar tid. Så att, eh, om, man, om man tittar nu, liksom, så vi har hållit på med det här i snart tre år. 
vi har ganska många nya. Och det är klart nu att, att det blir också en liten utmaning nu med corona när man inte kan vara på kontoret och sånt där. Hur sätter man en företagskultur på distans? Mm. Så vi har nästan 80 procent ny personal eh, som inte har liksom fått det genom väggarna för att använda ett, ett klassiskt begrepp. Och, och då, då blir det ju väsentligt, okej okay, hur sätter vi det här via, via Teams-möten och via sådana saker. Det, det är inte helt enkelt alltså. Ja, hur, hur jobbar ni just med att ha en god företagskultur även på distans? Ja, vi, vi, har, vi har och det tror jag många företag har vi, vi har after, alltså virtuella afterworks, det brukar bli ganska kaotiskt men ganska kul. <laughs> Vi har... Var det där du fick den här ärret från cykelolyckarna? <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, vi har... Vi har eh, var, varje fredag till exempel så har vi, har vi träning med Ulrika Johansson, gamla, gamla längdhopperskan. Mm. Så att hon kör med oss varje, varje fredag morgon hela företaget. Eh, sen, sen har vi naturligtvis de här klassiska tisdagsmöten. Det som har hänt är att i början hade vi långa möten, så att det flera timmar. Men vi märkte sen att det är nästan viktigare att man har små, kortare avstämningar och bara ser varandra. Så vi brukar försöka köra att man måste ha kameran på och sånt där för att, för att se varandra. Och sen har vi, från att ha haft många sådana här företagsgemensamma möten så har vi skrivit ner på det. Så vi har egentligen bara några korta sådana klassiska tisdagsmöten, en halvtimme bara. Där vi bara går igenom och bara säger hej i princip. Och sen så brukar vi ha någon virtuell fika. Så kör vi den här fredagsträningen. Och sen har vi afterworks. Och det här handlar ju som du hör om. Det här handlar mycket om sociala sammanhang. Men att också försöka skapa en transparens. Så att alla vet vad som händer. Sen har vi nu mycket på, på teamnivå. Att, att teamen träffas hela tiden. Och sen har vi då återkommande ett par grejer varje vecka. Där hela företaget syns bara på en kort check-in egentligen. Och sen en gång per månad så har vi ett månadsmöte där, där, med, där vi går in på lite djupare tema och sånt där. Vi har pratat mycket om det här. Hur, hur, hur gör vi med, med kulturbygget nu på distans? Och så det är en, en stor utmaning. Jag tror många företag har, har utmaningar med. Så en sista fråga. För dig Anders, vad är ett framtidsbolag? Ja, spännande fråga. Eh, svår fråga också för den delen. Men eh, så här, det man, det man ser ju liksom att framförallt är det här med, med möjligheten att kunna anpassa sig snabbt efter, efter vad som händer, efter omständigheterna. Det är en viktig komponent. Men sen handlar det extremt mycket om att faktiskt titta på det här med att skapa en hållbarhet, alltså en, en hållbar ekonomi och en hållbar, en hållbar attityd till omgivningen. Sen, sen tror jag just att vi, vi blir alla mer specialiserade så vi kommer att på något sätt flytta mellan olika bolag men, men vi kommer att ha liksom en, 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 en kärna med värderingar som, som och ett antal personer som, som driver företaget. Sen tror jag man, man kommer ha mycket mer, ja, det är fel att säga jig, eh, men, men mycket mer specialistbetonat så eh, att man hoppar in i olika företag. Men f- ur ett rent generellt perspektiv så, så just det här med att, att eh, ha ett, se på hållbarheten ur ett, ur ett verkligen 360-perspektiv och ta in både att det ska vara hållbart för de som, som är involverade där och då involverar det också de som kommer in och gör vissa specifika jobb men även för de som jobbar där och att det ska vara hållbart för omgivningen tror jag kommer att ställas mycket högre krav på liksom att, att faktiskt liksom vara det man håller på med att det, att det har ett gott syfte och att man också visar både för konsumenter naturligtvis men även för, för medarbetare att man, man ändå är ett, ett, ett gott företag det vill säga att man, man, man har ett hållbarhetstänk som är vidare än kanske bara titta på vissa specifika saker utan man, man ser det ut ett större perspektiv 
Anders, ett jättestort tack för att du har kommit hit. Det har varit superintressant och spännande att få höra om Veleda och att få höra om, om dig och din roll. Stort tack, jättekul att vara här. Ha det fint. Hej. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 